0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 5 di eh, Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che fa tremare i pilastri della terra. Passo immediatamente alle presentazioni. Abbiamo il solito Simone Tagliaferri, detto Carat 45.
1: Buonasera. Il solito
0: Buonasera. Matteo Anelli, detto Anelli. Ciao a tutti. Ah, come mai ti... la tua voce è così ovattata? ci piaceva una mano davanti alla bocca. Ah. Vabbè, prendiamo atto. Un, no, un nuovo ospite, eh, un membro storico della nostra redazione, articolista, un po' troppo saltuario, per il resto proprietario e manutentore del sito, il, e allo stesso tempo il nostro Scotti e il nostro signor Spac, Matteo Steccolini, detto SETM. Ciao a tutti. Ciao a te. E un nuovo ospite, il, un nostro gruppi, che vive nel segno del metallo soprannominato anche il mercante di Venezia e un nickname, una garanzia Federico Rosa, detto Flame
2: Ciao a tutti
0: Infine ci sono io a presentare Vittorio Bonzi, detto Lambo e eh, segnalo che la sigla di testa è un altro arrangiamento di Alessandro Monopoli si tratta del tema di Metroid Prime di Rino Sui Muri, compositore giapponese, più che notorio Il tema di questa puntata è usato con gruppi ovvero il mercato dell'usato, del, dei videogiochi usati. Un mercato che non si sa quanto bene faccia il mercato dei videogiochi, che i publisher ormai osteggiano apertamente, a chi conviene, è opportuno che si sviluppi, o hanno piuttosto ragione i publisher a stroncarlo, e urino sui muri che cosa ne pensa. Ci chiediamo queste cose. Adesso passo la parola a Federico, prego.
2: Grazie. Allora, l'usato è una cosa che è sempre esistita, però era difficilissimo, cioè io mi ricordo quando nella mia città c'era solo un negozietto e al massimo ti metteva in conto vendita le cartucce del Super Nintendo, oppure c'erano riviste tipo Seconda Mano o Aladino. Poi è arrivato eBay che ha semplificato la vita a tutti e infine le catene come GameStop che hanno trasformato l'usato da un qualcosa di artigianale fatto da piccole botteghe a un qualcosa di, come posso dire, più su scala industriale. Questo arriva anche a drogare il mercato, perché se tu riporti un gioco subito loro magari lo rimettono a prezzo pieno, quindi non si sa effettivamente quali possano essere le reali vendite di un titolo. Per contro questa enorme crescita ha attirato l'attenzione ovviamente delle aziende del settore che usano due strategie, una è quella della volpe dell'uva, cioè si spala merda sia sulla catene che fanno questo servizio, sia sugli utenti. L'altra strategia è quella di usare DRM, EULA, contenuti scaricabili per invogliare l'utente a tenersi il prodotto il più tempo possibile e non rivenderlo, così se uno è interessato è costretto a comprarselo. Eh, stasera analizzeremo le sfaccettature di questo problema, come interagiscono tra di loro e cercheremo anche di capire oltre a com'è la situazione dal lato delle aziende, com'è anche la situazione dal lato dei clienti, cioè ci conviene o ci stiamo solo facendo del male?
0: Mm, ok, beh, adesso mi verrebbe da dire che appunto questa cosa di stoncare l'usato attraverso i contenuti scaricabili sta arrivando a dei livelli un po' preoccupanti per esempio il Prince of Persia quello del 2008 è arrivato al punto di mettere come contenuto scaricabile il finale finale del gioco
2: che poi, e poi, non è uscito finale... Che poi l'altro finale è più bello secondo me cioè lui che per salvare la donna che ama fa mandare in Mengo a tutto il mondo e vai spoileriamo
0: il gioco Vabbè, tanto cioè, è una presa in giro non ci vuole niente a finirlo
1: tanto è un gioco di merda, non finite non so. okay.
2: giusto, guardate su youtube
3: Ars Ludicast il podcast che sa farsi amare
2: allora.
0: va bene, anche in cent'anni sarei riuscito a pensare a uno slogan più scadente grazie,
3: è bello continuare Prego. la fiducia di tutti
1: okay. eh, in realtà la questione è stata una questione abbastanza complessa nel senso che sia, eh, nasce proprio con questa generazione eh, di console casalinghe per un discorso di, cos- per un discorso di costi dei giochi eh, nel senso che essendo eh, cresciuta la quota di copie da vendere per poter eh, raggiungere il break even point eh, praticamente i publisher tendono a rosicchiare eh, a voler rosicchiare da tutti i mercati nati intorno ai videogiochi, diciamo delle quote, cioè quello che magari prima gli andava bene perché bastava vendere meno copie per raggiungere il pareggio, adesso quando hanno break even oltre 500.000 copie, spesso anche oltre il milione di copie, perché Mass Effect 2 vende 2 milioni di copie, però Electronic Arts. dichiara di non essere arrivata neanche al pareggio significa che comunque sia la situazione gli è sfuggita anche di mano da questo punto di vista e quindi secondo me stanno facendo polemiche mirate per contro dei settori primo luogo l'usato ma non solo l'usato perché prendiamo anche il discorso che fa Activision del voler far pagare per giocare online a Modern Warfare 2 fondamentalmente che cos'è? è un cercare di monetizzare su aspetti che fino adesso sono stati gratuiti a disposizione di tutti Sì,
0: sì, sì Matteo, prego
1: No, cioè c'è ragione
3: alla fine è una, diciamo, una concorrenza di cause quella che poi porta sia alla nascita sia al, alla condanna del mercato dell'usato però è anche vero che effettivamente come diceva pure Vittorio alcune contromisure per qualche modo arginare il mercato sono forse peggiori del mercato stesso, del mercato parallelo secondo me i DLC alla fine sono il male minore, pensiamo ad esempio anche ai vari DRM di Ubisoft che pare abbia anche smesso di di utilizzarlo non mi pare sia previsto per i giochi di quest'autunno, di questo Natale poi c'è tutto il discorso dello spingere tanto sul digital delivery che di fatto ti toglie la possibilità di avere una copia fisica perché spesso è accoppiato con un sistema di attivazione online e quindi in qualche modo vi vi vincola l'utente a non poter cedere o rivendere la copia anche se pare che negli Stati Uniti l'anno scorso avevano provato a lanciare un servizio che permettesse lo scambio delle copie tra gli utenti corrispondendo una minima parte ai publisher ma poi non ho capito che fine ha fatto francamente neanche riconosco il nome se ne ha parlato non ricordo neanche il nome se ne era parlato l'anno scorso poi è un po' svanito nel nulla
0: ma era proprio un servizio di digital delivery che aveva in mente questo sì cosa, esatto sì.
3: era un servizio un po' rivoluzionario diciamo nella concezione stile Goodall Games che però prevedeva la possibilità agli utenti di cedersi le copie a vicenda anche fare lo swap per esempio no? come succede nel mercato parallelo dei collezionisti che spesso i titoli rari piuttosto che venderli se li scambiano perché hanno dei prezzi di mercato che sono assolutamente improponibili per l'acquisto e cioè insomma la situazione è molto sì, particolare però
1: ah, sì. no volevo aggiungere che questo sistema prevedeva intanto l'integrazione con le piattaforme digital delivery più comuni quindi si era parlato anche di un'integrazione con Steam e un'integrazione con Impulse e poi prevedeva il fatto che eh, una quota dei soldi eh, della rivendita del gioco usato diciamo della licenza del gioco usata finissero nelle casse del publisher solo questo sì. No,
3: eh, quello Matteo... che volevo sapere un po' diciamo da voi e sì. cosa ne pensate è proprio il discorso innanzitutto se fate uso della soluzione compro usato piuttosto che, che altri sistemi del genere è più che altro se in linea di principio siete favorevoli o meno alla cosa
0: ma personalmente sono un pezzente io non compro niente da anni e quindi <ride> <ride> eh, comunque ha ah, da dire qualcosa no adesso non da dire che è pirato semplicemente o... o gioco ad anticaglie. comunque Matteo Steccolini ha da dire qualcosa
4: eh sì eh sì. hai eh, il... eh sì,
0: proprio da dire qualcosa eh ah sì. <ride> <ride>
4: eh. Eh, sì il digital delivery eh, beh, lo, lo stiamo affrontando dal punto di vista del eh, problema dell'usato cioè, eh, quello che eh, scarichi non lo puoi eh, rivendere perché quello che hai pagato è l'usufrutto del bene e poi una volta che ne hai usufruito eh, tanti saluti eh, c'è anche il, il problema che eh, beh, non, non, non c'è con GOG o, su, o con Impulse ma c'è con Steam e con i DLC sulle console che quello che è scaricato oggi tra cinque anni non è detto se lo potrai scaricarlo e quindi non solo non potrai andare su ebay a cercare come oggi eh, so, i, gio- i giochi del, del 2005 per ps2 a, a 5 euro l'uno ma proprio a te, ma non, non sta a fare scale è...
3: scusa? sta a fare scale, sembri uno che sale le scale e parla al telefono <ride>
4: No, le scale stanno scendendo sotto di me. Ah, ok.
1: Ma no, vabbè, qui pure. Vabbè.
4: In collegamento dalla palestra
1: di... di PM. Questi
4: 4 kg solo sul braccio. Di eh, ovviamente è la mia prima, prima serata, allora l'emozione. <coughs>
0: Eh, sì, no, guarda, è importante poi ci dice alla fine i tuoi massimali, prego.
4: <ride> eh, sì, in effetti eh, co- co- oggi abbiamo le. non eh, so, delle virtual console su. La, il, il, la, su, su Wii, Wii su eh, cose di su. Eh, lavremo però eh, c'è una garanzia che queste cose magari si conservino nelle prossime generazioni di, di console ma qui in effetti stiamo andando eh, verso sistemi. No, direi... temi
0: ma io direi che non c'è nessuna garanzia anzi hanno tutto l'interesse a chiudere il servizio dopo qualche anno e farti ricomprare tutto o mi sbaglio?
4: no vabbè il succo eh, del il
3: discorso è... un po' secondo me è proprio quello cioè che... Eh secondo me questo è un problema anche culturale cioè deriva dal fatto che il software come anche la musica digitale è un bene del tutto eh, diciamo nuovo a cui sono stati applicati dei concetti commerciali di vecchio stampo e quindi in qualche modo risente anche di tutto questo ma facciamo continuo a Flame perché c'avevo una cosa da dire mi sa, vero?
0: sì, sì, certo, infatti
2: ok, okay. io invece sono a favore dell'usato alcune catene hanno questo... Cioè, tanto per il fattore psicologico, perché se tu sai che se paghi 60 euro, magari ne puoi avere indietro 30, 20, 40, in base a quanta fortuna hai su eBay, oppure su queste grosse catene come GameStop, che loro ti pagano immediatamente, cioè si assumono loro il rischio di rivenderlo mettendo la scaffale. Questo però implica che ti danno pochissimi soldi. Per quanto riguarda il digital delivery, io sono contrario, proprio perché non ho niente che mi resta cioè se un domani Steam chiude però io non ho niente su Steam non mi ritrovo con niente perché mi servono i loro server per attivare il programma se GOG chiude a me comunque invece però rimane il file eseguibile
0: eh sì, Simona, qualcosa da aggiungere?
2: in realtà volevo
1: volevo prima parlare di un argomento che ormai sembra passato ovvero il eh, il problema del digital delivery cioè per esempio un utente come me lo trova comodissimo lo trova comodissimo nel senso che io acquisto quando posso tutto su Steam Stando magari le offerte eh, Ma non per un problema di... Eh, non mi pongo il problema della copia fisica, non fisica Perché tanto ho dei giochi impilati che non inserisco da anni E quando ne ho provati a inserire due o tre Faccio anche i nomi, Virus 2000 e un vecchio picchiaduro Che si chiama, uh, ve lo leggo subito uh... Pray for Death, non hanno funzionato nessuno di due eh, ho delle copie fisiche dei loro cd che occupano il loro spazio stanno lì e non funzionano in questo senso io vedo Steam, Impulse, GOG come delle manne perché scarico da GOG metto tutto sull'hard disk esterno poi anche se ci gioco fra un anno a me va bene però non mi, occ- non mi occupano alcuno spazio e in questo senso eh, per, secondo me è una manna il Digital delivery. ad esempio eh che poi è un mercato che sta prendendo piede soprattutto su PC perché ultimamente la Godmasters per esempio con Formula 1 2010 eh, per il mercato PC ha scelto di limitare eh, le copie eh, diciamo pacchettizzate cioè eh, le vendite nei negozi favorendo completamente il digital delivery per una questione... eh, uno perché il mercato si sta spostando in quella direzione due credo anche per una questione dei costi è vero il prezzo rimane lo stesso e dovrebbe diminuire però eh, facendo l'avvocato del diavolo va anche detto che il mercato dei videogiochi ha i prezzi fermi da anni, almeno su pc poi su console aumentano i 10 euro ogni generazione <ride> sì è vero e media. Sì, per... e media. infatti eh, apro parentesi non riesco a capire perché eh, davanti a tre versioni PlayStation 3, 70€ euro. Xbox 360, 70€ euro. PC, 39€ euro. 49€, euro. la gente compri la versione PlayStation 3 o Xbox 360 <ride> probabilmente per una questione di comodità Ma no, lo,
3: lo fa anche per il discorso che dicevi tu e che poi è un po' quello che ha scoraggiato anche la nascita di un mercato vero dell'usato per PC cioè, se vai una catena e proprio a vendere un gioco PC, te lo tirano dietro loro e ti dicono non tornare mai più qui dentro. È il discorso che comunque un gioco per console ti funziona fino a che riesci a trovare una console che funziona, mentre invece un gioco per PC tra 5 anni probabilmente neanche riesci a metterlo dentro il lettore perché è cambiata la tecnologia.
1: Sì. Ma attualmente però, se vuoi giocare a un gioco per PlayStation 1. Esempio, che hai originale, se hai ancora la console funzionante eventualità rara visto che erano costruite abbastanza in modo indegno eh, e si rompevano facilmente usate. Sì, perfetto però eh, fondamentalmente ti rivolge al mercato dell'emulazione cioè mercato, al mondo sì, dell'emulazione anche. fai prima a far girare un emulatore sul pc e a farlo partire
3: No, no io, cioè, io, io pure per la PS1 faccio principalmente così eh cioè cioè, non, ehm... non mi metto certo a sballare la PS1 2 e attaccarla al televisore sta sì, diventando un problema anche attaccarla al televisore però parliamo di roba di quasi vent'anni fa
1: anche perché le ultime console hanno un tasso di diciamo, necessità di assistenza tecnica altissimo cioè io non credo che fra dieci anni esisteranno ancora Xbox 360 e Playstation 3 usate c'è esattamente no
3: tante in giro ma anche solo tra ah. l'invenduto che rimarrà quando vanno fuori produzione
1: cioè ma ripasseranno me... ma comunque diventa un mercato di nicchia che non...
3: no vabbè quello è sicuro però per un discorso generale de... cioè io pure fondamentalmente per pc ormai compro quasi tutto digitale nonostante poi avendoci MTS c'è una banda mensile che comunque è limitata a una ventina di giga e... però il discorso del, del digitale secondo me va preso un po' con le molle perché rischia di diventare la nuova catena dell'usato cioè adesso si sta creando un, un, come si dice, un sistema che tende quasi a criminalizzare le catene che vendono l'usato e adesso lo fanno tutti Io oggi sono capitato eh, a stazione Termini c'è un negozio di musica che vende i videogiochi anche quello sta passando, sta aprendo la sezione usato dove prima c'erano i giochi console perché evidentemente vende pochissimo eh, i giochi nuovi quindi il discorso è quello cioè alla fine stanno accadendo adesso su un partner che fino a pochi anni fa era comodo perché portava capillarmente i giochi ovunque adesso stanno creando un nuovo mostro che è quello della distribuzione digitale che per quanto è conveniente sul lungo periodo perché i giochi vecchi di un anno praticamente non li, muovono, non li movimentano più neanche loro e, e quindi li danno a prezzi stracciatissimi forse in quel caso molto più bassi di quelli che trovi in giro in modalità fisica e comunque c'è cioè, la potenzialità che diventi un nuovo monopolio. Diciamo, che in qualche modo inizia a dare fastidio poi a chi
0: deve vendere i giochi in qualche modo,
1: mm.
0: sì, Simone. Ha da dire una cosa,
1: si sì, no, volevo aggiungere semplicemente eh, il fatto che eh, tanto, volevo chiarire che non sono contrario al mercato dell'usato. Eh. Eh, volevo solo far diciamo, un, fare un discorso che tenesse conto anche di quelle che poi sono le motivazioni dei publisher e anche Io... che andasse contro alla sì, ma... cioè, ma... la... cioè la demonizzazione del digital delivery attaccandoci attaccando il discorso dei Del DLC è vero i Del DLC spesso sono schizze chiamiamoli proprio così, cioè è cacca. Cioè i DLC che sono usciti oggi di Mafia 2, tre 3 euro per comprarti due macchine e due vestiti eh, per 4 DLC quindi voglio dire spendi 12 euro c'hai un totale di fai 8 macchine e 8 vestiti in più per il personaggio ah, in quel caso è un furto però nello stesso giorno esce eh, il DLC di Borderlands ehm, che comunque sia offre 4 ore di gioco è una vera espansione che dura diverse ore e allunga la vita del gioco e a 7,99€ può anche è anche conveniente a chi ama The Borderlands al punto che vuole proseguire l'esperienza.
0: Eh, Federico, da porre un quesito.
2: Sì, avrei una domanda per tutti voi, Karat e Zero. Cioè, eh, voi acquistate su Steam, quanto... Vi sentite di spendere per un gioco? Cioè, voglio dire, mia moglie ha un account su Big Fish, i giochi costano in media sui 5-8 euro, anche di meno abbonandosi, ci sono delle promozioni che ogni tre mi sembra di un gioco gratis. Però, vabbè, è una nicchia che punta molto su giochi tipo BGWELL o Puzzle Quest, però dal mio punto di vista 5 euro per un gioco che ce l'hai quando vuoi, però non ce l'hai fisicamente, comunque se tu formati per un qualunque motivo il PC, te lo devi riscaricare, non è che ti puoi fare un eseguibile su CD, ma i giochi di Steam, che pesano svariati giga e costano anche 40, 50, 60 euro, non vi sembra eccessivo, cioè non vi ferma questo prezzo per un qualcosa che nel caso di Steam, visto gli ultimi cambi di contratto, la Eula è diventata molto più noleggio che proprio acquisto. Grazie, Mi risponde.
1: Poi tu si può Spondo io? si, sì, poi dopo faccio io. Ma... io. Sinceramente, ti dico la sincera verità. In realtà, guardo molto al gioco e comunque sia quella che è l'esperienza in quel momento e che difficilmente vorrò rigiocare dopo diversi anni cioè, personalmente sono rari i giochi che a distanza di anni riprendo di gioco, c'è cioè, qualche cosa che Il gioco è una questione di nostalgia Quindi, non... i stessi giochi acquistati su Steam li ho finiti, stanno lì non li scarico più stanno nell'elencone e, e sinceramente averceli nell'elencone o averceli in un cd come ti dicevo prima preferisco averceli nell'elenco almeno non mi occupano spazio, tanto uh, li prendono polvere, qui al limite me li possono anche togliere, per carità, eh, però uh, il risultato sarebbe lo stesso, non li rigiocherei. Beh, ma tu giochi alcuni... solo
3: giochi di merda, scusa, è muo
4: parassigliato. Ci sono i giochi, giochi che... più brutti del mondo.
1: Ci sono anche casi di giochi in cui... E che magari tengo installati per anni tipo Team Fortress 2 perché ci gioco regolarmente ma immagino che in quel caso non ci siano problemi insomma a parte morte del servizio Steam sì, sì.
0: Eh, comunque cioè, Simone mh... si canta, tu giochi a un sacco di stronzate
1: e mi scrivi
0: pure eh.
1: io gioco a tantissimo e approfitto delle, delle varie vendite sotto costo dei, come, come si dice, dei vari saldi che fa Steam o che fanno altre per comprare anche schifezze proprio per vederle perché magari eh, vabbè, io ho un, fac... cioè, un amore spassionato per la schifezza per le schifezze insomma uno dei giochi più divertenti che ho provato è stato Big Riggs. <ride> 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 non per niente cioè, eh... Saro, ero, ero come un bambino aperta ero come un bambino deficiente che facevo girare il camioncino a velocità luce per ore e, e mi divertivo come un pazzo a vedere la rotazione a una velocità spropositata del, dello scenario, chiusa parentesi insomma, però quello è un gusto mio
0: e eh, quest'uomo ha recensito al 2, il film di Uwe Ball e ne ha pure parlato <ride> che bene che se un, giorno,
1: un giorno facendo una, una puntata del podcast dedicata a Uwe Ball ne parlerò bene è ah, divertente
4: ah, no, no, come film te... eh,
1: sì, non, solo, non solo è divertente ma è l'unico che tra virgolette Incarna lo spirito anarchico dei videogiochi. Vabbè, ok. Differen-
0: cioè...
1: <ride> Vabbè, ne, ne parleremo un'altra volta. Parliamo dell'Osas
0: Ok. Matteo ha qualcosa da dire sulla. Domanda? No, sì,
3: su, sul discorso di stima Anche perché questi giorni stavo fomentando una polemica assurda, quindi mi pare il caso di rispondere. Allora, io fondamentalmente il mio margine è più o meno io faccio un discorso puramente economico perché essendo un collezionista abbastanza accanito nel senso che oltre a conservarmi un sacco di merda spesso compro anche svendite in volume che poi rivendono nel mercato eh, diciamo dell'usato più orientato al collezionista di solito vado a caccia di rarità sostanzialmente e spesso però per trovare la rarità devi comprare uno stock di 50 giochi dove ce ne stanno almeno 45 che fanno schifo e guardo anche un po' l'aspetto economico della cosa e per me per Sim, grosso modo la soglia è 15 euro. È una soglia arbitraria. In alcuni casi ho comprato giochi che, che costassero anche di più Più che altro per una questione di, di convenienza, magari perché era difficile trovarli in giro o perché non mandava ad aspettare che arrivavano. Però in generale non vado mai sopra quella cifra e tendo a comprare solamente quando ci sono eh, questi svendite non tanto quando fanno le vendite in blocco, perché poi di solito le porti a casa per la cifra di un gioco di un gioco completo una quindicina di titoli che poi non userai mai quindi più che altro tendo a selezionarmi individualmente e in generale faccio ragionamento sì lo so che sono acquisti diciamo episodici che, cioè in qualche modo è più un noleggio che un acquisto però per quella cifra può valere la pena per tanti motivi tra cui anche quello dello spazio come dice Carta. infatti raramente ci compro giochi che comunque mi m- hanno esaltato in qualche modo o che mi piacciono tantissimo c'è un altro discorso che oltre a quello uso un altro sito di cui in realtà non abbiamo mai parlato sul forum che si chiama Gamersgate, che è americano e che offre a un prezzo abbastanza basso forse anche più basso di quello eh, di Steam complice il cambio favorevole del dollaro un sistema molto simile a quello di Goodall Games, cioè nel senso che tu scarichi il gioco tramite il loro downloader che funziona tranquillamente tramite web, quindi non mi dà problemi quando sono in albergo, se sto in giro, eccetera e ti permette di salvare la copia del gioco localmente e non hai più bisogno di attivazioni in menate varie che funzionano solo se hai eh, un accesso a internet di tipo casalingo perché diciamo in situazioni più complesse puoi avere dei problemi di connettività, per esempio Steam neanche devi farlo login se sei dietro un proxy di un albergo, manualmente e niente, in generale francamente tendo più ad usare il discorso dell'usato, se voglio spendere poco per trovare qualcosa un po' perché mi piacciono questi giochi un po' assurdi e un po' perché comunque è un sistema che di solito funziona, non uso quasi mai le catene perché lì c'è proprio un discorso di natura etica che è un po' la cosa che mi fa essere contrario all'usato istituzionalizzato come dicevo prima Simone nel senso se apriamo se c'è una catena che vende usato quella catena nel contesto industriale de- del videogioco lavora contro l'industria stessa è come se improvvisamente nascessero dei concessionari che, de, che piuttosto che vendere macchine nuove vendessero solo macchine usate e si rifiutassero di vendere quelle nuove o comunque mettono, come succede spesso nelle catene un sovrapprezzo al prezzo di mercato standard al prezzo imposto, diciamo per spingere più il mercato parallelo dell'usato Secondo, io sono al contrario all'usato in questi termini perché in qualche modo danni già l'industria forse sarebbe il caso di qualche modo sopprimerlo, detenerlo sotto controllo, proprio per evitare che si creino delle anomalie, eh, anche di tipo economico.
0: Eh, Matteo, quello vero, non quello che di nome fa Anelli, <ride> cosa ne pensa?
4: Ma, sì. eh, brevemente, io in effetti l'ultimo gioco PC che ho acquistato è stato un, usato, ed è, ed è stato The Dig, e, e due giorni dopo era su Steam. Uh, che culo di una parte. Eh, no, ma, eh, sono orgoglioso della mia scatola quasi in buone condizioni. Eh, in effetti per PC eh, la comodità oh, PC... di avere... Non c'è proprio senso eh, secondo me. Sì, la comodità di avere gli aggiornamenti insomma, applicati automaticamente come effettivamente purtroppo succede su console e dico purtroppo perché rimpiango la PS2. Eh, insomma non giustificano più eh, l'acquisto dello scatolato Eh, però Eh...
3: considera pure che tranne quel sacco dei bulloni della PS3 un gioco 360 anche senza patch funziona a me ancora mi deve capitare un gioco che non funziona con le patch anche perché se non è multiplayer spesso non lo lo aggiorno mai per per mesi mentre lo uso
0: Beh, ma allora le patch sì. per cosa le fanno? Tanto per ah, sapere, eh, allora,
3: Le patch di solito so per problemi sporadici. Anche su PS3, devo dire la verità, non mi è mai capitato un gioco che, che avesse problemi insormontabili senza la patch. È vero che magari si perdono tutte quelle cose per cui adesso una persona che acquista usato paga di più. Per esempio, il, il multiplayer pass che ci sarà su tutti i giochi Electronic Arts di quest'inverno: ovvero il fatto che se lo vendi usato, devi ricomprare il multiplayer a circa 20 euro mi pare, una cosa del genere continuerà a valere e ovviamente su una console non sarà più disponibile a un certo punto però è anche vero che tanto ormai i multiplayer dei titoli non famosissimi su console durano al massimo un anno già per esempio hanno fatto l'annuncio che Demon Souls chiuderà a fine 2011 i server quindi cioè in qualche modo in certe modalità si sa che un po' vanno a scadenza e secondo me non devono mai essere il motivo d'acquisto del gioco poi vabbè questa è l'impressione mia poi è chiaro che ognuno ha una visione diversa
0: beh Beh, sì personalmente io come persona abituata a giocare tranquillamente a cose anche di vent'anni fa è una cosa che mi ha sempre preso un po' male dei giochi moderni cioè il fatto così che poi il server chiude ti viene venduto un servizio che poi finisce mi fa un po' passare la voglia di comprarli però io sono un estremista Eh.
3: no guarda io devo Io ho comprato la 360 e il primo anno di vita della 360 l'ha passato quasi esclusivamente sulla mia scrivania spenta. (ride) Perché comunque (ride) ancora adesso ho una libreria di giochi PC di svariati centinaia di titoli che ho smesso di comprare con l'avvento di vista quando effettivamente mi sono accorto che il 90% della roba che c'avevo la potevo buttare in eccesso che non funzionava più. Ma questo sono convinto che succederà anche su Steam nel lungo periodo. Cioè, quello che funziona adesso su 7, non è detto che verrà aggiornato tra 5 anni per qualcos'altro. Eh. cioè Io sono convinto. Ah, no, infatti,
0: questo. ma per niente, eh.
3: anche per quello io sono Però convinto te... che una buona Però alternativa Però batteria. Però una
1: scatola e su scala. No, 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 no. Sì.
3: su quello sono d'accordo. Infatti, io sono stato uno dei pochi coglioni che si è fatto l'abbonamento con la carta di credito ricaricabile americana per avere l'abbonamento a GameTap che è un servizio che funziona bene, ultimamente ho smesso di, di pagare l'abbonamento perché francamente non c'ho proprio tempo di mettermi a giocare a tutti i giochi che ti danno però l'equivalente di GameTap da noi è Metaboli, che ti fa pagare tipo, non mi ricordo quanto mi pare, al massimo come un MMORPG, quindi intorno ai 15 euro al mese e tu hai un, un parco che adesso è di tipo 200-300 titoli, tutti più o meno recenti anche li usi quando vuoi, cioè io penso sia più onesto quello rispetto alla classica concezione che ti vendo il gioco ma non ti sto a vendere il gioco, te sto a vendere un'altra cosa, magari poi lo tolgo dal catalogo, allora mi dai un abbonamento a un servizio e io poi di conseguenza decido su quale servizio andare. Poi questo è derivato anche dal fatto che adesso francamente ci iniziano a essere troppi venditori, se io compro un gioco su Steam perché magari su Impulse che c'è lo stesso gioco non lo posso utilizzare? Cioè, quello è un, altro, è un altro discorso. Che però, mm, nel lungo periodo, sarà la portabilità delle licenze: non è una banalità. Io quando compro Windows 7, finché ho la licenza d'uso, oppure se mi disintegra il CD, nessuno mi fa di niente. Al momento, rischio di perdere tutto, in qualche modo, se cambio eh, servizio digital delivery o non posso più usare quello che c'era.
0: Sì, sì, è proprio una, un problema semantico. Ti, ti, ti dicono che ti vendono un gioco, in realtà, si tratta sempre di un'altra cosa
3: ma io un po' forse me ne vado pure a cercare i problemi però quando è uscito Torchlight ho provato a usare Steam Cloud per un periodo sono stato fuori per lavoro due settimane Torchlight è il gioco perfetto perché funziona su qualsiasi PC pure sui netbook perché è veramente un gioco con... con parto tecnico semplice ma comunque anche ottimizzato bene e mi sono trovato che non ci potevo giocare perché non c'avevo un access point che avesse le porte aperte per poter andare su Steam e scaricarmi il salvataggio, cioè eh, sono anche banalità del genere che poi ti fanno incazzare a volte, capito? Che, eh, tanto me... banalità non so ma... <ride> è anche, è una... anche perché quel servizio sarebbe fatto per fare questo no? <ride> e quindi in qualche modo ti senti un po' preso in giro però in generale quindi... io sul DLC come alternativa all'usato ci credo abbastanza anche perché per esempio su console l'unica cosa certa è che i DLC costano meno e anche su Microsoft che è una dei pochi che vende tantissimi giochi e... tantissimi giochi diciamo non proprio recentissimi però in formato digitale tu il gioco digitale lo paghi dalle 19 alle 29 che più o meno è come un platinum e in generale non è proprio pochissimo per chi magari è abituato a comprare all'estero tipo da Zavi piuttosto che da Play.com quando fanno l'offertone però se uno vuole fare Eh, un'imposto di impulso a un gioco che non trova lo trova a un prezzo che in Italia è circa la metà di quello di mercato che comunque non è da trascurare eh. Perché no, no, comunque certo. quando vai nello scaffale a volte trovi giochi vecchi anche di 8 mesi che costano ancora 59 euro e tu ti interroghi un po' sulla sensatezza di tutto ciò, insomma.
0: Bene, abbiamo fatto una panoramica un po' caotica del, di tutte le storture connesse al, all'usato, ai servizi digital delivery e alle limitazioni che pongono al fenomeno. Ci chiediamo però a questo punto che fine fanno i consumatori in, in tutto questo? Perché tutto sommato eh, questi venditori vendono e grandi proteste non se ne vedono. Non c'è allora forse l'impressione che i bambini viziati stiano perdendo diritti pur di avere il giocattolino? E con questa cosa provocatoria passo la parola a Federico.
2: Grazie. Sì, eh, più che un'impressione da bambini viziati diciamo proprio un parco buoi, cioè Questi consumatori hanno completamente dimenticato che loro hanno il coltello dalla parte del manico, cioè io do i soldi per comprare e l'azienda mi deve dare il prodotto che voglio io. Però è qualcosa è cambiato, è come si è rovesciata la situazione, cioè, non è più tua azienda fa il prodotto che mi interessa, io ti pago. È diventato l'azienda fa un prodotto, i consumatori Arri- corrono per comprare. L'esempio più eclatante è Bobby Kotick di Activision. Lui ha detto un qualcosa di molto simile a questo, in maniera più offensiva. Cioè che i videogiocatori sono dei bamboccioni viziati. Basta promuovere bene un prodotto e te lo comprano. Anche aumentandolo di 10 euro, come ha fatto con Modern Warfare 2. Ne ha venduti 15-18 milioni di copie. Cioè, è innegabile questo. Cioè, insulta la gente, aumenta i prezzi e ci riesce. Mi viene da pensare, ma il consumatore se ne rende conto? Cioè, se glielo pubblicizzo per bene, mi compra anche un Colosseo usato?
1: Sì, perché no? (ride) Nel senso non c'è nessuna contraddizione. Eh, Il mercato è questo, nel senso le persone sono queste. Eh, Bobby Kotick fa un discorso di mero realismo, non fa un discorso di quello che lui intende fare, fa un discorso di quello che può fare in base al pubblico che si trova davanti, effettivamente eh, Modern Warfare 2 vende milioni di copie grazie a una buona pubblicità e, e grazie, a un, uh, grazie a un buon lato pubblicitario soprattutto, a un, a un brand che rimane sempre uguale a se stesso ma che riesce sempre a fare sfacelli, e non dal suo punto di vista è perfetto, cioè lui deve fare quello, deve vendere cioè deve fare in modo che alla fine del mese l'attivo sia superiore al passivo il problema a questo punto diventano i videogiocatori e basta nel senso che se i videogiocatori non si piegano a una logica di questo tipo il mercato cambia, se i videogiocatori sono costantemente proni davanti a logiche del genere, il mercato rimane questo, vende chi fa più pubblicità, eh, vende chi presenta meglio il suo gioco, a parte qualche eccezione, e soprattutto il mercato si orienta in una direzione.
0: Ma a parte che mi sembra che siano un po' tanti settori commerciali interessati da questa tendenza, quello che si chiama il mercato dominato dall'offerta, comunque... Fermo restando che io un Colosseo lo comprerei per poi far lottare Simone con i Galli e farei una fortuna, eh, Federico vuole aggiungere qualcosa.
2: Sì, eh, continuo, non è solo un titolo che fa questo, però è eh, tanti titoli, cioè a me capita anche sul forum di Ars Ludica di vedere la gente che dice, ah ok, siamo in ottobre, cosa esce? Esce questo, 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 cioè non è solo un aumento del prezzo e anche un aumento della quantità però personalmente trovo insensato che all'aumento dell'offerta debba, aumenta- debba aumentare anche l'aumento da parte del cliente quasi come se il cliente non potesse stare senza un prodotto nuovo un qualcosa di nuovo in continuazione come se alla fine quasi scartare il la confezione, togliere il cellophane e inserire il cd e dire ok l'ho visto su un forum, diventi quasi più importante del gioco stesso. Cioè io vedo, esce un titolo un giorno, il giorno dopo tutta la gente che lo commenta, esce un altro titolo il giorno dopo, la stessa gente ricommenta anche quel titolo e così via. Cioè se escono 30 titoli io vedo la stessa persona commentarli tutti e 30 li ha scaricati legalmente la pirateria non lo so però dal mio punto di vista se escono 10 titoli tipo GTA 4 in un mese e il mese dopo anche lo stesso per me si è alzato il livello qualitativo medio del mercato non è che io devo prenderli tutti perché oggettivamente siamo passati da tempi del 16 32 bit del playstation dove era la capacità dei singoli programmatori a fare la differenza a team di 30-40 persone, quindi è ovvio che quando tu ti metti con team di quelle dimensioni, con quell'investimento e lo puoi fare perché il mercato è cresciuto, tutti quei prodotti hanno lo stesso livello, però sembra che non venga percepito questo aumento qualitativo, sembra che ognuno sia il picco massimo che sia possibile ottenere. su questo, questo le catene dell'usato ci lucrano, basta vedere le offerte cappestro, tipo, porta due titoli usciti martedì, aggiungi 10 euro e hai il titolo che è uscito giovedì. Oppure, e questo l'ho vista l'altro giorno, porta la tua 300 se- X360 funzionante, più due titoli più 99 euro per una X360 Slim. Cioè, è una cosa assurda, cioè, se ce l'hai ancora funzionante, perché devi cambiarla? Cioè, scartarlo, solo per scartarlo, solo per vedere questo qualcosa di nuovo? Cioè, fondamentalmente non capisco, però se l'utente si comporta così, io capisco anche che le aziende facciano bene a spennare questi utenti. Grazie.
0: Beh sì, devo ammettere che per molti versi ho condivido il tuo sconcerto comunque anelli ad aggiungere qualcosa Allora,
3: innanzitutto eh, ringraziamo Flame perché è l'unica persona che dopo che finisce di parlare dice sempre grazie e quindi è veramente educatissimo è un tenerone alto ringrazi... come metallaro <ride> 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 A parte questo e... No, io mi volevo dire un po' loro. tutti i discorsi che avete fatto cioè il problema dell'hype che poi è un po' quello che francamente mi sembra che stia portando tutta l'industria un po' in rotta di collisione con se stessa cioè si è creato un meccanismo dove come dice bene Federico i giochi tendono a vendere, una volta si diceva la finestra del primo mese di vendita adesso la cosa inquietante è che sta diventando la prima settimana di vendita e quindi si devono sparare tutte le cartucce in pochissimo tempo questo fa anche il gioco delle catene dell'usato perché vuol dire che la settimana dopo ci sarà un'altra novità e quindi il vecchio titolo tu magari lo riporti anche se non l'hai finito per stare anche current con tutte le cose che escono no? però francamente è inevitabile, è un po' quello che sta succedendo anche, che ne so, sull'app store che è un mercato totalmente diverso però ha dei tratti di convergenza che è quello dell'andare verso l'utenza mainstream l'utenza mainstream in generale in qualsiasi cosa ma noi perché uno magari è un po più appassionato della media allora è arrabbiato perché puntano a banalizzare delle cose no ma guardiamo anche l'editoria cioè nell'editoria il 99 dei libri che escono e vendono e vengono promossi sono libri spazzatura cioè, il discorso è lo stesso e qui si fa la stessa cosa il problema dell'industria videogiochi è che sono convinti che possono continuare a fare milioni all'infinito cosa che invece sta diventando sempre meno vera no? che come ha detto pure sì. Simone un Mass Effect 2 che non riesce ad arrivare al break even piuttosto che un Call of Duty Next Warfare che comunque vende più del doppio di de- tutti gli altri episodi messi insieme dimostra che poi alla fine gli utenti magari non è che vanno tanto sulla qualità del prodotto quanto più anche sulla vera e propria promozione no? da quel punto di vista c'è un altro discorso che secondo me è fondamentale eh, ci si basa su criteri finanziari proprio perché l'industria in questo momento è stressata dal fare profitti Se l'industria è stressata dal fare profitti succede che ovviamente sceglieranno e gli azionisti chi per loro sceglieranno dei, dei direttori dei, dei presidenti in grado di fare profitti non di fare industria, non di farla sviluppare e quindi ti arriva un codic. che non è che sia una persona che abbia un'esperienza vastissima nel mondo dei videogiochi e si mette a vendere pentole sostanzialmente eh, quello da un lato fa calare la qualità media però la qualità media deve per forza calare perché tu vai a vendere a una persona che non è l'utente medio diventa qualcosa di meno deludente medio, diventa una persona che magari ha comprato la sua prima console due anni fa e era rimasto ai giochi del Commodore 64 di 15 anni fa, 20 anni fa, no? Perché poi le console, anche quello è un altro discorso, costano molto più di quanto costavano in precedenza. Anche Nintendo quest'anno, eh, cioè con lui è riuscito a fare l'unica console che non costa come un giocattolo, mentre quelle prima, dopo alcuni mesi o anni, si stabilizzavano a dei costi contenuti, Adesso si parla di un 3DS che, per esempio, uscirà con un costo di mercato di quasi 300 euro. 269 pare la scelta più probabile, quindi andiamo su un mercato orientato a persone adulte che in qualche modo si fanno anche stupire da, dai semplici effetti speciali. Che sono poi gli stessi acquirenti che vanno al cinema che comprano il blu-ray pieno di esplosioni, molto spesso. Cioè, quindi, boh. Le cose sono abbastanza, cioè, secondo me sono correlate da quel punto di vista. C'è cioè, il discorso che l'industria dovrebbe prendere atto del fatto che c'è qualcosa che non va perché se le catene riescono in qualche modo a prenderle alla gola, tanto che loro devono scappare dagli scaffali come inizia a fare Codemasters per PC. È chiaro che c'è qualcosa che non va nel, nel sistema, ma il sistema non è che non funziona solo lato vendita. Il sistema, forse, non funziona bene neanche lato produzione perché anche Electronic Arts, ogni anno mi fa un FIFA nuovo potrebbe ad esempio tentare di fare un FIFA che viene aggiornato con patch, espansioni eccetera stile gioco massivo eh, anche con cadenza più frequente ma magari fidelizzando un'utenza coinvolgendola un po' di più anche dal punto di vista diciamo del social gaming in senso lato insomma cioè ancora non ho visto un FIFA che ci abbia un campionato online degno di questo nome in poche parole mentre invece basterebbe poco per creare un titolo che può vendere tantissimo nel lungo periodo un po' come fanno i titoli di Nintendo che però lo fanno per... Eh, nella maggior parte dei casi per dei meriti veri di gameplay, insomma, cioè uno, se comprava un Zelda per Gamecube oggi e gioca sul Wii, non è che perde qualcosa, ma quella è un'altra concezione. Infatti, vorrei sapere anche voi che cavolo ne pensate di queste cose.
1: Ma eh, io quello che ti posso dire è che eh, non... il mercato dei videogiochi non è diverso dagli altri mercati. Cioè, non, non vedo un uh, mercato d'elite uh, cui ci siano degli utenti pensanti rispetto a. Quello che potrebbe essere il mercato del cinema, come dicevi anche tu, insomma, quello che potrebbe essere il mercato librario. Fondamentalmente si afferma: un certo mercato si creano una, una certa quantità di forme intorno a cui si sviluppano le dinamiche commerciali, e il resto viene escluso. Eh, il fatto, riprendendo il discorso che faceva prima Federico. Il piacere dello scartare il, uh, la console l'ultima nuova novità. Il, sì. il, l'ultima novità e quello rientra in un discorso più generale nel senso che uh, il mercato vende nel momento in cui ti fa percepire il prodotto come un evento e in questa logica rientrano ad esempio le file davanti ai negozi il, la necessità di comprare al day one e di giocarlo per poi andarne a parlare immediatamente sui forum e, e tutti questi fenomeni eh, legati intorno alla data d'uscita sono eh, dei fenomeni naturali. Cioè, nel senso, tu eh, tendenzialmente non compri il gioco, diciamo che non costume. compri solo il gioco. Sì, tu non compri solo il gioco, tu compri anche l'evento, tu compri la possibilità di partecipare a un evento, ovvero il diritto di parlarne diritto eh, di entrare in un discorso che coinvolge altre persone cioè, è, una, è una dinamica eh, arcinota che non nasce recentemente ma che ha radici antiche eh, diciamo che il capitalismo moderno l'ha solo eh, acquisita e sfruttata per vendere però il eh, discorso è molto semplice, cioè l'utente ha poco da lamentarsi nel momento in cui accetta tutte le dinamiche che gli vengono proposte, anche se poi magari va sui forum e dice: Ah, che merda, mi vogliono truffare. Ah, che merda, mi vogliono truffare. Però poi il giorno dopo prende e si fa truffare, sostanzialmente, secondo la tua logica. e questo, cioè ci vorrebbe una presa di coscienza da parte degli utenti. Voi la vedete possibile una presa di coscienza da parte degli utenti? No, se però
3: secondo me, dal punto di vista di, diciamo anche delle aziende di produzione, deve essere fatta questa presa di coscienza perché l'anno scorso è vero che hanno dato la colpa alla crisi globale ma francamente il videogioco rimane un bene di ultra lusso le vendite tutto sommato sono andate abbastanza bene nonostante il periodo di crisi rispetto ad altri settori forse se alcuni giochi non hanno venduto dovrebbero iniziare a capire che forse è anche colpa di un mercato che è super saturo beh io francamente ho smesso di comprare giochi a febbraio e ultime uscite e penso che avrò problemi a comprarne a settembre ottobre non perché non ho i soldi ma perché c'è un backlog talmente grosso che tra poco mi mozzica cioè è una cosa proprio incredibile Non ce la fai assai appresso cioè o, o li provi per 10 minuti l'uno e poi li lasci lì però se uno se li vuole anche godere i giochi insomma diventa difficile
1: sì ma tu ne dovresti pure mh, in una logica diciamo più sana lascia perdere noi non siamo sani sì. quelli che partecipano a questo podcast non sono sani io pure compro tanti giochi tipo Resident Evil preso 5 su offerta arrivo al al secondo boss mi fa schifo, lo mollo tanto non me ne frega niente però eh, voglio dire eh, in un discorso sano tu eh, fai un acquisto culato fai un acquisto al mese un acquisto ogni due mesi quell'acquisto lo sfrutti eh, fino all'osso e non non segui freneticamente le nuove uscite ma valuti l'acquisto successivo in base a una serie di offerte che magari ruotano, eh, sono comprese nell'arco di un anno o due anni, non nell'arco del mese in cui decidi di fare l'acquisto.
3: Eh, però vedi, hai detto una bella cosa che secondo me vale la pena di sentire un po' tutti che ne pensano, ovvero il discorso che stai facendo tu. Cioè tu dai per scontato che la persona compra oculatamente un gioco e lo sfrutta, che è un concetto che secondo me si è perso in quest'ultima generazione, diciamo... Tecnologica era vero, per esempio in quella precedente forse Già sulla PS2 non se ne sarei così sicuro cioè, Secondo voi, alla fin fine, questi titoli sono fatti per durare E l'utente ci vede un, un valore aggiunto Che poi è quello che impedisce al mercato dell'usato In qualche modo di lograrci sopra, o no?
0: Ma quale valore aggiunto? <ride> Comunque Matteo, quello vero, ha a dire qualcosa
4: <ride> eh sì, a proposito dello... Dello sfruttare a fondo i giochi Eh, sono un ottimo esempio sia sul non tutto il nuovo, ma buona parte del nuovo e dell'usato. Io non lo considero un backlog. La mia è una libreria, un archivio. Eh, Sostanzialmente, quando una cosa è inconveniente, è in teoria potrei avere interesse a giocarla e poi una volta che la gioco la, la gioco a fondo e vabbè, io finisce che spesso la prendo e ah, usava il teddy il... in generale? beh, eh, io so- ho, ho il braccino corto essendo abbastanza ligure cioè tutto ligure eh, <ride> quindi si parla di, di usato e...
3: eh, ma posso farti una domanda? perché piuttosto che comprare un gioco usato a che ne so, prezzo standard di una catena 29,90, non lo compri magari nuovo su un no. sito tipo inglese dove magari lo paghi, che ne so, a 20 euro.
4: No, beh, stiamo parlando di giochi usati che eh, ovviamente devo, devo guardare tutte le possibilità, che si, si parla di eh, GameStop, Blockbuster, eBay, prendo il prezzo inferiore tra, tra tutti quanti e in genere non supero mai 20 euro. Ah, ok. E, e, e anzi, i 25 euro sono la, il prezzo a cui cerco di accapararmi accapparar, i giochi più nuovi. Ah. Io sono un, po, un pochino... Uh, no, non ti credo, io pure, tranne per
3: cose assurde, tipo per esempio eh, l'ultimo Metroid, perché sono appassionato, di solito faccio così anch'io io. Cioè, di solito il massimale mio in generale è 20 euro per una copia anche perché come dico uno c'ha talmente tante cose sulla libreria che magari ha solamente messo per vedere se funzionano che alla fine c'è anche poco senso comprare il gioco al day one ogni gioco al day one insomma
0: no guarda 800 cioè... titoli li hai tu Anelli sei tu il viziato sei... <ride> cioè questo dire voi noi parlate per voi <ride> appunto sì
3: ti posso assicurare che io almeno 200 titoli della PS2 l'ho comprati nell'ultimo anno ma a dei prezzi veramente assurdi eh cioè, ho svuotato magazzini, te lo posso assicurare? Okay.
0: Sì, 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 va bene, e ce, l'hai, e ce l'hai più lungo di 30 cm
4: sì, A proposito di, di prezzi assurdi per alcuni giochi, eh, eh, a, a volte si nota una, una certa, eh, una notevole discrepanza tra il che so, Metal Gear Solid 3 Subsistence a 20 euro da GameStop e, e lo, su eBay lo trovate magari a. 120 rotti euro perché (ride) c'è gente che cerca di lucrare sulla sulla semplice
3: è sempre cioè rischia di essere spennato, c'è perfettamente ragione. Sky Sovarcati a volte raggiunge delle cifre improponibili, per esempio, un altro gioco che spesso viene strumentalizzato
0: per Dreamcast, giusto?
3: Sì per Dreamcast, e no c'è pure per Gamecube, quello per Gamecube mi pare che di solito raggiunge delle quotazioni più alte ma che spesso se lo cerchi come dice STM a me è capitato di trovarlo anche a tipo Blockbuster a Firenze. Ho visto e in realtà mo, andranno tutti là <ride> a cercarlo a e, e sì in realtà lo trovi a prezzi alti però a prezzi proponibili tipo intorno ai 40 euro che comunque per un gioco molto raro non è una cifra enorme su internet lo trovi anche a 250 euro a volte che è veramente ridicolo come prezzo francamente a quel punto viva la regà. Cioè fatevene una ragione Federico eh. <ride> ha qua qualcosa da
2: aggiungere? Sì, io tendo a cercare di finire i giochi quando li compro, cioè quindi di mh, proprio di consumarli. È vero, <ride> cosa fai così? Oh,
1: e... Ma li mangi?
2: No, semplicemente ci passo tante ore sopra, anche troppe talvolta, cioè ad esempio ho raggiunto le 100-120 ore su Persona 3, mh, ho fatto un 40 ore a Devil May Cry 4
1: e nei momenti e... di pausa fai figli no
3: secondo me grinda e nel frattempo fai figli
1: ah, proprio...
2: mm. Vabbè, però... insomma, i, suoi, mm. i suoi personaggi Cercodini. di livello
0: 99 sono un po' tutti i suoi figli
1: eh? <ride> ah. però Io solo fa... quando
2: ho finito un titolo ne vado a cercare un altro, ne prendo un altro, non è che mi faccio la fila, cioè a parte che ne ho già 3-4 che sono lì che attendono. Adesso sto tenendo d'occhio un godend su ebay, speriamo che nessuno fra di più.
1: Aspetta,
4: aspetta, hai salto TM a distanza.
3: STM ti sta per boicottare, sappi lo che no, sì, no, no. Ce, 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 ce l'ho già, ma ti voglio
4: assolutamente alza- far alzare il prezzo.
3: Io l'ho, io l'ho pensato, ma non l'ho detto perché pure è
1: uno dei pochi giochi. Il PS2 e me manca. Eccolo là. Se domani, trovi, se domani trovi un'offerta di un certo Anelli Bastardo, che è un incognito,
2: Simone, mi dai l'indirizzo in quel caso?
1: Sì, sì, assolutamente Siete cattivi
2: No,
3: comunque ritornando al discorso dei giochi che si fanno sfruttare bene Io in realtà sta cosa per esempio ultimamente l'ho trovata in Darksiders È Un gioco bellissimo secondo me Cioè alla fine ne abbiamo parlato pure con le recensioni su, su Ludica. È uno Zelda virile, fatto figo Però diciamo è costruito in maniera tale che giocarlo a fondo trovare tutti i segreti è una cosa che ti pesa pochissimo anche viene invogliato a farlo non tanto dalla storia perché la storia è quella che è insomma un gioco coatto come può essere un gioco coatto God of War 3 insomma è divertente perché si mena e ci stanno gli enigmi però la la giocabilità è fatta in modo che in qualche modo ti senti premiato quando riesci a risolvere qualcosa che è un po' eh, un elemento che trovo in parte dei giochi Nintendo e però la cosa che trovo molto poco nei titoli moderni è questo essere, eh, come dire, riuscire a intrattenerti oltre arrivare alla fine del gioco quindi boh, non lo so, cioè, anche io tento definire un gioco alla volta, anche se poi in realtà parallelizzo almeno due o tre giochi contemporaneamente però spesso il discorso di dire lo sfrutto all'infinito, cioè lo finisco bene, per esempio con Baionetta mi sta succedendo ma perché da quel punto di vista è un gioco fenomenale, o forse semplicemente perché mi, mi, mi piace di più per i miei gusti, insomma. Però in generale trovo difficile trovare titoli, Tutti. me ne è successo con Dead Rising all'epoca, è difficile trovare giochi con cui uno riesca a rimanere per molto tempo in connessione, è vero pure che magari è anche facile essere distratti quando hai tanta scelta e quando comunque escono tante cose, no? però boh, non lo so, sono convinto che forse anche il livello medio è diventato un po' più superficiale quindi alla fine non trovi quel qualcosa in più che ti mette là a dire sì, finisco il gioco
0: Beh, si, sì, rientra alla fine, rientra tutto in quella logica di compulsione. Io penso che si anche, spingere, eh.
3: siano anche gli sviluppatori stessi che ci investono meno da quel punto di vista, perché anche loro sanno benissimo che il publisher eh. non vuole che tu vendi il gioco per un anno intero, lo devi vendere per un mese, no. due mesi e poi bravo, ti porti a no, casa infatti, il bonus.
0: Quando poi si commenta posteriore un gioco è impressionante quanto parlare si faccia dei tagli di quello sì. che è stato tolto il lavoro di sottrazione che si fa nei giochi che poi escono sugli scaffali è sempre impressionante era una cosa che un tempo interessava per esempio la Origin ma perché ai tempi era considerata ambiziosissima invece adesso è diventata proprio generale
3: aspettate che stiamo per avere un intervento a sorpresa vai e ci cioè è venuto a trovare il dico, il nostro autore delle colonne sonore che però non riesce a parlare mi senti?
5: Sì, sì, sono qui. Sono qui.
3: Vai, che.
5: Mi udete? E sì, sì.
2: ICDC è l'uomo. Che arrivi
3: e, dal nulla? Ero qui, È arrivato tardi, il eh, bastardo è arrivato tardi, per quello non
5: ha partecipato fino adesso. Eh, scusate. Stiamo, ma, 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 ma sappiate tutti voi che, pure... sa, che sono in ritardo perché sto lavorando per voi. eppure ho
1: visto il suo fantasma che sta girando da queste parti possibile?
5: (ride) sì, è probabile allora, ho sentito che parlavate di tagli e al giorno d'oggi il taglio è forse la cosa più frustrante ma anche la cosa che accade forse più spesso in assoluto sviluppando un gioco e il motivo è che all'inizio, quando si mettono giù tutte le feature per il gioco l'idea è sempre di fare un gioco fantastico ovviamente e Dopodiché si decidono i tempi e solitamente sempre succede che si sottostimino le cose. Questo perché uh, si pensa che in genere quando, quando si chiede al programmatore, anche con grande esperienza, quanto ci mettere a fare questa cosa? La risposta è sempre abbastanza positiva, nel senso di sì, non, non, è, non, sarà, non è un problema così grande, si potrà fare senza troppi problemi questa cosa che mi chiedi. Poi però si fa... E si scoprono i, tanti, i mille piccoli imprevisti che non ci si aspettava effettivamente, magari i bug dell'hardware che prima non erano neanche ne documentati, si scoprono e questa cosa ovviamente introduce dei ritardi. Tutti questi piccoli ritardi si sommano fino a raggiungere il momento in cui non sarà possibile introdurre quelle feature che si erano decise all'inizio e quindi si dovrà tagliare. Questo anche perché nei giochi moderni ogni feature ha un costo estremamente elevato. Forse avevo scritto un articolo che è stato fortemente criticato, se lo dica ai tempi, riguardante proprio questa cosa. e mh, Proprio appunto perché supponiamo che al giorno d'oggi aggiungerà anche una piccola cosa, come potrebbe essere, che so, uh, abbassar- la possibilità del per personaggio di abbassarsi. Abbassarsi è un'animazione che potrebbe essere anche in uh, motion capture. è un'animazione che potrebbe dover essere blendata con altre animazioni usiamo un termine migliore potrebbe essere miscelata con altre animazioni e dovrebbe forse anche essere unita con la cinematica inversa tutta questa cosa ovviamente ha un costo ha un costo elevatissimo quindi una cosa banale come abbassarsi può costare che so Uh, un giorno un giorno no diciamo, può, ha un costo di motion capture un costo di programmazione un costo di integrazione un costo di dati un costo di testing e quindi per questo motivo uh, per questo motivo si taglia si taglia si arriva un momento in cui bisogna tagliare
3: la tua esperienza che non è che sia proprio limitatissima insomma mo so parecchi anche anni che giri no, per vari software house sì. sei un veterano anche perché hai resistito <ride> fino adesso c'è cioè gente che resiste meno
5: <ride> che bello, che bello. una, una e... di forza,
3: cioè, quindi alla fine il fatto che magari il risultato finale sia un gioco bello ma non eccessivamente curato mi viene in mente un Assassin's Creed Cioè, nel senso che è bello, lo giochi, lo finisci un po' non... il gioco non ti dà un motivo di tornarci sopra e un po' da un certo punto di vista nessuno in qualche modo ha sviluppato il gioco in maniera tale che sia estendibile Oltre i DLC promozionali di cui abbiamo già parlato, eccetera. Sì, sì. E in qualche modo è anche un frutto del problema economico, cioè, insomma, che i giochi iniziano a costare tanto, che comunque c'è una competizione anche del mercato, perché vuol dire che, alla fine, se uno ha problemi economici nel portare a termine un progetto secondo una certa pianificazione, forse perché anche sa benissimo che non c'è quel non c'è quel ritorno economico che si dovrebbe aspettare se magari lo sviluppo durasse sei mesi in più.
5: Sì esatto, il solito, il solito, diciamo, quando si comincia a tagliare seriamente significa che ai piani alti qualcuno non si sta fidando del gioco, nel senso mm. che uh, se sei se, se, piuttosto che darti sei mesi in più o tre mesi in più, di solito diciamo che tre mesi possono dare una grossa differenza, uh, se invece che da tre mesi in più si decide di tagliare feature, allora vuol dire che probabilmente ai piani alti non non c'è una grossa fiducia diciamo che l'idea è cacciate fuori il gioco prima che si può in modo da rientrare il prima possibile nei costi e sì dimmi pure
3: no no dico qua mi viene in mente un certo APB che ultimamente ha chiuso i battenti senza dire nulla senza preavvisi (ride) proprio nell'ottica cacciate il gioco
5: sì sì cacciatelo fuori la PBS è veramente una, una brutta una, diciamo una brutta non dico sfortuna ma un brutto colpo alla fine Real Time è un'azienda, è un'azienda che ha vissuto tanti anni composta da centinaia di persone infatti il suo, il suo crollo è stato un brutto colpo posso dire che recentemente ho visto tanti curriculum di Real eh sì, e, gente con un'enorme esperienza e infatti è, è veramente triste pensare che questi grandi professionisti siano stati schiacciati da, probabilmente da, un, da, un disatten, da una disattenta pianificazione, una cosa di questo tipo chissà quante feature hanno tagliato, non oso immaginare probabilmente volevano fare una gran figata pazzesca e poi si sono trovati a tagliare via di tutto di più fino a che è uscito quello che è uscito, che purtroppo a quanto, a quanto ho capito non ha raggiunto i risultati, cioè vedendo i voti, i... leggendo i forum Io purtroppo non gioco ai giochi online quindi non so No, tempo.
3: infatti, Però... ti volevo fare una domanda provocatoria prima di chiudere, che se sennò no stiamo veramente tra... tracimando poi Lambo
5: e mena. Che è questa sì, sì. Anche, anche Morandi. Si e... secondo te <ride> se
3: APB fosse stato un gioco diciamo alla Hillgate London, cioè dove c'era anche una componente single player, dove non c'era solo, solo multiplayer? magari per giustificare mm. il fallimento aziendale perché poi si tratta di un fallimento aziendale come hai detto pure tu Lì proprio... c'è sì. stato proprio un errore di gestione e si sarebbe tirato in ballo l'usato e la pirateria come si fa spesso in questi casi?
5: non saprei in genere quando c'è di mezzo il pc è la prima scusa quindi diciamo che non escludo che l'usato e la pirateria sarebbero, sarebbero stati tirati in ballo Diciamo che sulla pirateria su PC si fa sempre sul sicuro perché c'è, c'è tantissimo è un fenomeno talmente pesante che che non ci si può cioè che sicuramente c'è, però in genere se se c'è tantissima pirateria solitamente c'è anche tantissimo venduto nel senso che un gioco che viene piratato per 4 milioni di copie è facile che ne abbia vendute almeno altre due e quelle due hanno coperto lo sviluppo proprio talmente tanto che quindi diciamo che sulla pirateria sono, sono, sono un po' titubante, pur essendo talmente conso da a volte risultare fastidioso come, come un cattolico. Però... No, monopoli fastidioso, <ride> strano. Chi <avrebbe> mai
1: <ride> Salutiamo tutti i nostri amici cattolici.
4: <ride> Beh, allora...
5: Ho un...
0: Ho un'ultima domanda da porre prima di, eh, delle ultime battute per Monopoli. Sì, Ti è mai è capitato più. di dire, oh mio Dio, questo taglio non potrà mai essere superato?
5: Madonna! Temo... Temo proprio di averlo detto in passato, soprattutto quando tipo, si tagliavano, che so... Cose fondamentali. Purtroppo non posso dire le cose che sono state tagliate neanche nel passato. Perché ci non sarebbe gente importa. che probabilmente si incazzerebbe alla grande,
0: no, ci basta sapere che sei arrivato a dirlo. Ma sono a noi ci a piacciono dirlo, le così.
5: denunce dille. Sì, sì. anche se poi, in realtà, a volte capita il contrario: nel senso, se si è arrivati a un punto in cui si sta facendo questo gioco e si sta facendo già over time, e si sa che ci si, si devono fare un sacco di cose, si, si devono ancora introdurre un sacco di feature, arriva il producer e dice tagliamo queste feature sono una gran figata ma le tagliamo e tutti, oh Dio grazie perché basta cioè cioè, se se ce la fai pure quelle si si moriva quindi a volte si si ringrazia al cielo che ci siano i tagli, anche se purtroppo il gioco che uscirà sarà meno interessante di quello che poteva essere
0: ok Monopoli adesso basta lo dico io dopo questo bonus l'annunciazione dell'Arcangelo Monopoli
5: <ride> Madonna,
0: è il momento di chiudere io vi ricordo che abbiamo il grande concorso abbiamo due codici eh, due codici per GOG per il sito GOG.com per avere due giochi gratuiti lo, lo offriamo ai primi due ascoltatori che ci diranno via mail a quale indirizzo Matteo?
3: a ah, arzludigast.com At
0: Ok, bravo, sono proprio un bravo valletto, che ci diranno appunto il grave errore nozionistico che è stato detto in questa puntata. C'è stato, abbiamo detto un dato errato, difficilissimo da indovinare, ma chi ci azzecca avrà il codice.
1: Veramente sono centinaia <ride> no, in tutta la puntata, no, no, C'è
0: uno proprio più sottile, si tratta di quello, si tratta di... Comunque, sull'usato abbiamo dato, c'è anche appunto un bonus, che dire, io un Colosseo, se me lo offrite, lo compro. E questo è quanto. È il momento dei saluti. Simone? Ciao a tutti! Anelli?
3: Ciao a tutti, e mi raccomando, ricordatevi che per ogni Giacusato
0: usato un gattino muore. Se è il tuo, direi che è un bel incentivo. E eh, spesso se non mi ammazzano quello invalido. Facci. <ride> Che, era, che si tira in cioè... lungo per colpa tua è del tutto evidente
4: Matteo? sì eh, saluto questo pubblico magnifico
0: ciao a te Federico?
2: vorrei salutare voi che mi avete invitato a questa puntata vorrei salutare mia moglie Erika e il mio amico Alessandro che ascolterà la puntata solo per percularmi beh comunque Monopoli saluta ciao a tutti
5: e sono contento perché finalmente, adesso che finisce il podcast, posso finalmente andare a mettermi le mutande, visto che sono. Niente.
2: Ok. Mi,
0: mi saluto anch'io, vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito Segnalo che il tema di chiusura è l'Overture, o come si pronuncia, di God of War 3 di Gerard Marino. Vi saluto anch'io, eh, dichiaro tutto il mio odio per i miei collaboratori e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!
3: Ciao! Ciao! Adesso c'è
1: che ha tirato dittura. la catena
5: il catenone
3: eh, sono cose che succedono no? si sì, chi è che è
4: in bagno più che altro vorrei sapere cioè, ma chi è che non sta fare domande non...
0: la chiusura
1: cioè, è ufficiale c'è cioè, qualcuno che registra sulla tazza del cesso qui sì? no c'è cioè, la porta del bagno qui dietro
0: da rifare ah. il saluto e eh, ti, eh, ti pareva se non era casa coap
1: oh mio no lasciamola così è bellissima
0: e poi un nuovo ospite un nostro fan una nostra gruppi oserei dire, soprannominato tra le altre cose, il mercante di Veneta è un nickname, una garanzia Federico Rosa ha detto Flame Ciao a tutti Ciao a te Il tema di questa puntata è usato con gruppi eh, Cazzo non ho detto il tema
2: <ride> Scusatemi e poi abbiamo il, glo-
0: il blooper
3: pure stasera, dai, pure questa è fatta, possiamo andare avanti.
0: Dai forza all'inizio, in se, se, se mandi questo come blooper, ti, 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 ti sbuccio come una banana.
3: Fammi causa, anzi, fai causa
1: STM. <ride>